0: Gálatas capítulo 1, versículo 1, tiene seis capítulos solamente, pero es un libro súper, súper poderoso, pero súper peligroso. ¿Y está o sea ¿Por qué peligroso? Bueno, porque Gálatas lo que tiene es que va a matar el legalista que llevas dentro. Y todos tenemos algo de legalismo en nuestro corazón, porque es nuestra naturaleza caída. Pablo lo que hace en esta carta es, es ir en contra de los falsos maestros que están enseñando que no es suficiente la gracia, sino que aparte de la gracia necesitas hacer ciertas cosas para ser creyente y ser cristiano y tener vida eterna. Y lo que hace Gálatas es mata a esos falsos maestros, pero sobre todo mata al legalista que llevas dentro. Ahora, ¿por, ¿por qué nos encanta el legalismo?, porque somos bien orgullosos. Y nosotros quisiéramos creer que algo en nosotros aporta el cristianismo. Es decir, que lo que hizo Jesús está increíble y vas a ver que en estos seis capítulos, y déjame te doy una recomendación, durante la semana, esta semana, lee Gálatas en una sentada. Y vas a ver que cada capítulo, cada versículo, cada vocal y cada consonante, lo que los une... Es la cruz. Y lo que hace Gálatas es nos lleva a la cruz, nos lleva a la cruz, nos lleva a la cruz y deja fuera y excluye obras, méritos y legalismo. Y eh, vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice pa Pablo, entonces ya sabemos quién escribió esta carta. A nadie le queda la menor duda que Pablo escribió esta carta. Y dice Pablo, apóstol. Ahora aquí la palabra apóstol es un mensajero con un mensaje, es un envi alguien enviado con un mensaje y aquí es un apóstol de Jesucristo. Pablo lo que va a hacer en los primeros versículos es exponer que él es un enviado ni más ni menos que de Jesús y que su mensaje no es su mensaje sino es un mensaje directamente divino, es un mensaje del cielo. Y eso es un apóstol. Un apóstol en estos tiempos es aquel, como los doce apóstoles, que traían el mensaje directo de Jesucristo. Esa es la autoridad apostólica. Después de los apóstoles, incluyendo Pablo, con autoridad apostólica, siendo inspirados por Dios, ya no hay más autoridad apostólica, la Biblia ya se cerró por completo y eso es muy importante entender. Y entonces dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Una acusación estaban haciendo los falsos maestros en las iglesias de, de Galacia, de Gálatas. Una falsa acusación estaban diciendo es que Pablo, Pablo no, es, no es como los doce o sea, los doce que estuvieron con Jesús y que vieron su resurrección, Pablo es diferente y aquí lo que Pablo está defendiendo es, no, 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 yo no soy diferente, sí soy diferente a los doce porque yo no estuve con Jesús en su ministerio, pero mi autoridad apostólica es exactamente igual a la de los doce. El, el origen del apostolado de Pablo no es él mismo. Él no dijo, yo, me, yo voy a ser un apóstol. Es más, si te acuerdas en el camino a Damasco, él no estaba pensando y en su lista no estaba yo quiero ser un apóstol de Jesucristo, sino él estaba persiguiendo a la iglesia. Lo que Pablo está dejando aquí claro para nosotros es que su apostolado era de origen divino. Su llamado no fue de hombres ni por hombres, ni siquiera de él mismo, sino su llamado era celestial. Y una cosa que nosotros tenemos que entender, poniéndolo y aplicando esto a nosotros, es que nosotros somos creyentes... No de hombres ni por hombres, es decir, no soy creyente porque alguien en este mundo me llamó, sino porque Dios mismo me llamó. Y tenemos esa seguridad. Yo no me elegí para ser cristiano, es más, acuérdate, mientras tú estabas en el mundo, Dios te salvó. Tú no tenías, el, es más, yo te lo he platicado muchas veces, en nuestra lista de mi familia y Sandy y mía, lo último en la lista, es más, ni siquiera estaba en una lista, si es que teníamos lista, era ser, ser creyentes y ser cristianos. Y tienes que saber esto, tu, tu llamado de ser creyente y de ser cristiano, tu llamado a servir a Dios, tu llamado a amar a Dios, tu llamado a ser parte de, de esta iglesia y de esta familia, no es de origen humano, es de origen divino. Dios te llamó y nunca se te olvide esto Dios es el que te llamó así como Pablo Dios es que, es que lo, lo llamó y, y, y fíjate en, en Pablo lo que hace en el primer versículo ese empieza con el evangelio Jesús resucitó Jesús resucitó versículo 2 y todos los hermanos que están conmigo a Las iglesias de Galacia Fíjate, es la primer carta Que no está a la iglesia de Corinto A la iglesia de Éfeso No, no, este es a, a, la, a una región No es una iglesia, sino es una región Y tienes que saber esto Que cuando llegan falsas doctrinas Falsos movimientos, falsos maestros Con cosas y con modas No afectan solamente a una iglesia en particular Sino afectan a una región Y lo que ellos quieren hacer con esto Es hacer el mayor daño posible Es inyectar la falsa doctrina, no solamente en un lugar, sino en, sino en diferentes lugares. Y tienes que tener cuidado por eso. Una, una de las bendiciones de ser parte de Semilla es que somos una iglesia segura. Ahora ¿Talí, por qué segura? ¿Por los de seguridad? No, no. No. <risa> o sea, no, no, ¿por qué? Porque no estamos tomando modas, no estamos viendo lo que hacen otros movimientos sino nuestra iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. Y una de las cosas que vas a ver, si tienes tiempo con nosotros, es que no nos movemos de ahí. Estamos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en la partición del pan. La, y, y todo lo que hacemos tiene que ver con eso. El engrudo de lo que nos mueve a nosotros como iglesia es siempre ir a la cruz. Siempre es ir a la cruz, siempre es la gracia. Y entonces estas iglesias de Gálatas... Ahora, ¿cuáles son estas iglesias de, de, de los Gálatas? Pues acabamos de terminar Hechos y en el primer viaje misionero, Pablo va a estas iglesias e incluye en Hechos capítulo 3 y 14 cuatro iglesias, que es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Es que hoy es, hoy es Turquía, que también la Biblia le llama Asia Menor. ¿Y, y por qué se llama Gálatas? No es porque una... Una, un, una ciudad se llamaba así, sino era la provincia y porque era gente que venía de, de Francia, de Bélgica, de Suiza y de Alemania y le decían los galos y son los celtas. Ahí está, ya te di un nombre para tu equipo de básquetbol. Lo que Pablo va a hacer en esta carta es va a ir en contra de esta enseñanza de que está bien lo que enseñaron los apóstoles, está bien el Evangelio, está bien la cruz, pero aparte necesitas circuncidarte. Pero aparte necesitas guardar un día a la semana, el sábado. Pero aparte necesitas quitar de tu menú algunas cosas deliciosas y ser kosher. Y hoy en día esa enseñanza... Sigue permeando en algunas iglesias donde hay gente que quiere pervertir el evangelio y la gracia y dice: Está muy bien la gracia, pero aparte se necesitan obras. Aparte, sí, está muy bien, pero para ser salvo se necesita esto. Y, una, y te voy a decir por qué te encanta el legalismo: Porque cuando en tu cristianismo, como que chafeas, empiezas a decir y te has escuchado: Ahora sí, ya le voy a echar ganas. Ahora sí voy a ver mi Biblia. Ahora sí voy a congregarme. Ahora sí me voy a meter un discipulado. Ahora sí, cuando así te sientes muy chafa, dices, ahora sí voy a ayunar. Ahora sí ya por fin, este año, quiero estar bien con Dios. Y me voy a bautizar. Y eso es el legalista que llevas dentro. Y esta carta, Martín Lutero, comentando sobre Gálatas, dice la doctrina del Evangelio de la gracia. En la iglesia, tiene que ser el artículo número uno, lo esencial y lo más importante. Tienes que aprenderlo, tienes que enseñarlo y tienes que taladrearlo en la cabeza de las personas. Muy Martín Lutero. ¿Y ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos salvos por gracia, por medio de la fe, 100% por Jesucristo y no por obras y todo es un regalo de Dios. Ellos, estos falsos maestros, que Pablo había llegado a fundar estas iglesias, Llegaban y decían, mira, está muy bien lo que Pablo dice, pero mira, olvida eso de Pablo. Le tienes que agregar esto al cristianismo. Y tienes que tener mucho cuidado porque el mundo está lleno de eso. Es, está bien, está bien, está bien, pero a tu vida le tienes que agregar esto. Tienes que tú añadirle algo. Y lo que vamos a ver en el capítulo 1 y 2 de Gálatas es el evangelio de Cristo y este crucificado es la cruz, en el capítulo 3 y 4 vamos a ver que somos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza y en el capítulo 5 y 6 vamos a ver cómo el evangelio en nuestra familia, en la iglesia, es lo único que puede transformarte y cambiarte. Algunos dicen talí no prediques el evangelio de la gracia, porque si predicas eso y dices que no es por obra sino simplemente es por fe y por gracia, entonces la gente se va a tirar a pecar. Y cuando pasa ese pensamiento por tu mente Tienes que tener cuidado Porque no has entendido el Evangelio Lo que transforma es la gracia de Dios Y mucho de lo que va a explicar Pablo en Gálatas Es para qué sirve la ley Y qué es lo que hace la gracia con nosotros en nuestras vidas Todo, todo Gálatas está pegado Y apunta a la cruz de Jesucristo Ahora... Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 3: Gracia y paz sean a vosotros. Tienes que ver que la, o sea, este el Evangelio de la gracia, lo que produce es paz. Y vamos a ver que las obras y la falsa enseñanza de los legalistas lo que produce es falta de paz. Es, es bueno, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y de pronto toda tu semana es, ¿qué tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo no sé, pero hacer cosas no es una muy buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que Jesús ya hizo todo por nosotros. Y entender eso y, y otra vez taladrearlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. En el versículo 4 Pablo ya está predicando una vez más el Evangelio de la Gracia. El Evangelio es que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él, Jesús dio su vida misma por ti y por mí, por nuestros pecados. Y nuestro pecado, lo que nos estaba llevando era la destrucción. La paga del pecado es la muerte. Y Pablo lo que hace es así, luego, luego, el, el, el Evangelio. Sin, sin esto, no hay gracia y no hay paz. Una de las cosas que platicábamos ahora que estuvimos de viaje, eh, fuimos por Alexia a, a Estados Unidos... Y, y cada familia tiene su dinámica, ¿no? Es increíble. Y cuando vas de viaje como que salen más las dinámicas. Pero una de las cosas que yo hago con mi familia es que de pronto eh, estamos todos en, en algún lugar, en un, en un restaurante, en una mesa o en un café, y, y una de las cosas que hago es les hago hablar. Y les digo, bueno, ahora cada quien nos vamos a decir algo bonito a cada quien. ¿No? Vamos a edificarnos, o sea, vamos a... Y uno le dice al otro Pero una de las preguntas que les hice ahora Y siempre se los estoy cambiando Siempre es el juego y, y una de las cosas que les dije ahora es ¿Cuál ha sido el momento De mayor felicidad en tu vida? Y ahí estamos, o sea, platicando Haz eso con tu familia Que dejen todos el celular y, y júntalos Y tú como hombre hazlo Y tú haz la dinámica y, y, ya, y, y, y Sandy dice Bueno, el momento más feliz de mi vida ¿Quieres saber cuál es? Bueno, las mamás lo entienden Cuando nació mi hijo Es uno de los, es uno de los momentos más feliz de mi vida Cuando, cuando nació mi hijo el, el, O sea, cuando tuve la buena noticia Nació y nació bien Y me, me lo entregaron Es una muy buena noticia Y entonces Alan dijo su, su, su momento más feliz Y Jan dijo su momento más feliz Alexia dijo que estas cinco semanas Han sido un momento muy feliz en su vida Y, una la, y yo me quedo al final Pero nada más los estoy oyendo es, es horrible ser hijo de pastor. <risa> o sea, nada más así como, y, y lo estoy escuchando, y lo estoy viendo, y estoy pensando. Y, y una de las cosas que, que Dios puso en mi corazón, es el, el momento más feliz en mi vida, es cuando entendí que Jesús murió por mis pecados y me perdonó. ¿Tienes eso con Dios? O sea, tienes ese momento que entendiste Jesús murió por mí Y su muerte Hizo que Dios Me perdonara Que limpiara mi corazón Que toda esa maleta de culpabilidad De que no había dado el ancho Que había fracasado Que no o sea que me había apartado de Dios De pronto él la, la quitó y la clavó en la cruz del Calvario Cuando entendí que mi, mi alma ahora estaba más blanca que la nieve Que él me había lavado por completo Y que él me amaba Y Pablo empieza así con los gálatas Acuérdense el evangelio es que Jesús se dio a sí mismo para perdonarte Cuando tú no le buscabas Cuando tú no lo considerabas Cuando tú no querías tener nada que ver con Dios Él lo hizo Y ni siquiera te consultó Ni siquiera te preguntó Él lo hizo en el mayor acto de amor De la historia y de la humanidad El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos nos, nos libró de la destrucción, de la muerte, de la, de la mentira de este mundo de, de, de querer tratar de saciarnos de este mundo y, y, y de pronto quieres algo y lo obtienes Y a la semana dices, es que ya no, o sea ya ya no, quiero algo más Y te das cuenta que nada te llena en este mundo Y, y, y Pablo está recordando, Jesús se dio a sí mismo para librarnos Fíjate lo que dice del presente siglo malo, es de, de la era, de este siglo, de este mundo. Ahora no nos libró para sacarnos de este mundo porque seguimos en este mundo, pero nos libró del poder, de la mentira, del engaño, nos, nos quitó la venda de los ojos para librarnos del presente siglo malo y un día nos va a sacar de este siglo malo, nos va a sacar de esta etapa, de esta era, de este mundo corrupto y caído, pero hasta que Él no venga por nosotros como iglesia y nos saque, Él nos ha librado del poder y podemos ser libres de eso. Ya no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Y nos libró del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria. El, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, lo que hace es que le da la gloria 100% a Dios. El evangelio el Evangelio de las obras, lo que quiere hacer es darte la gloria a ti. Por eso así el legalismo como que nos gusta y quisieras que fuera así. Porque, ah no, es que yo, yo sirvo. Y ah, Se te infla el pecho Ah, Es que yo leo mi Biblia todos los días Se te infla el pecho Es que yo no Me eché un ayuno de 15 días Yo me despierto a las 5 de la mañana No tiene nada de malo eso Lo, lo malo es nuestro corazón que, que queremos la gloria Al hacer cosas y actos Y pensamos que nuestros méritos Nos acercan a Dios y tienes que tener cuidado, porque justo cuando dices, ahora sí le voy a echar ganas, cuando estás diciendo eso, y ahora sí voy a hacer esto para acercarme a Dios, eso vas a ver aquí en Gálatas, eso te está alejando de Dios. Te está alejando de la gracia. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y mira versículo 6, estoy, Pablo en todas sus cartas, primero empieza, ora por ellos. Y aquí ni siquiera ahora por ello, se va directo al grano y dice estoy maravillado. Esta palabra maravillado en el griego original es traumado. O sea, Pablo dice estoy, estoy traumado, horrorizado. De que tan pronto, fíjate cómo involucra tiempo. O sea, no pasa de la noche a la mañana, es arrancas bien, entiendes la cruz y de pronto empieza a pasar tiempo en tu vida y el legalismo empieza a crecer en ti y la gracia empieza a desaparecer en ti y eso es lo que les empieza a pasar a los galas estoy traumado, estoy maravillado de que tan, tan pronto involucra tiempo os hayas alejado del que os llamó fíjate de quién se están alejando se están alejando del quien los llamó, de Dios. Cuando tú piensas que tienes que hacer ciertas cosas, méritos, sacramentos, simplemente una lista de cosas y se las quieres adicionar al Evangelio de la gracia, lo que estás haciendo es, en vez de acercándote a Dios, te estás alejando de Él. De que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta palabra diferente es eh, heteros, que viene nuestra palabra heterosexual. Y una relación heterosexual es entre un hombre y una mujer. Y es el diseño de Dios. Y tienes al hombre y la mujer. Y si ponemos una mujer y un hombre aquí y dices, ok, ¿qué tienen en común ellos dos? Si conoces bien y te conoces bien, dirías... Nada Se están alejando del evangelio verdadero y puro Por irse por algo completamente diferente El evangelio de la gracia Excluye por completo Las obras Cuando te vas por las obras Estás dejando la gracia Cuando abrazas la gracia No necesitas obras Y Pablo está diciendo Ustedes se fueron a seguir un evangelio diferente no, y, y lo aclara no que haya otro subrayas en tu Biblia y tienes que saber el evangelio de la gracia es único y es el único que salva no hay no hay de otra por eso nuestro mensaje no es tan popular hoy en día con la tolerancia bueno pues cada quien que piense lo que quiera cada quien que crea lo que quiera Mira, si a ti te funciona, pues bien por eso. Pero nuestro mensaje no es ese. Nuestro mensaje es... No hay de otra. Lo único que te puede salvar. Lo único que te puede llevar al Padre. Es Jesús. Es su gracia y su favor. Y el medio es la fe. Es creer en Él. Y poner toda tu confianza en Él. Y Pablo lo aclara y dice no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esta palabra perturbar es, eh, has comido unas papas con chile y limón y entonces lo que haces con las papas es que abres las papas, pones el limón, pones el chile, tapas las papas y haces esto. El Evangelio de la Gracia trae paz a tu vida. Esta enseñanza eh, está bien Jesús pero aparte tienes que hacer otras cosas Trae confusión, trae agitación, trae falta de paz a tu vida, trae desorden y trae angustia Porque entonces estaré bien con Dios o me hará falta hacer algo Trae angustia cuando entiendes que es por gracia y es por fe entonces puedes caminar confiadamente y saber, estoy cerca de Él. Él me ama. Jesús murió por mí. Jesús perdonó por completo mis pecados. No puedo hacer nada, como la canción que cantábamos, para que me ame más. Ahora eso, a tu carne, o sea, se retuerce como un ostión vivo. O sea, con limón así. ¡Ah! O sea, ¿cómo no puedo hacer algo para que me ame más? O sea entonces si oro más no me va a amar más No Entonces si ayuno no me va a amar más Dios No Entonces si vengo a la iglesia y, y, y ofrendo Y diezmo y soy fiel no me va a amar más No No Ya te amó Lo demostró en la cruz Ya te perdonó Lo demostró en la cruz Ya te puedes acercar lo demostró en la cruz. Ahora eso también, ¿entonces ya no oramos? No, al revés. Al entender esto, oras más. Al entender esto y es el último capítulo, las obras de la carne contra las obras del espíritu. Y vas a ver cómo un corazón transformado por la gracia son las obras del espíritu: amor, gozo, paz, generosidad, dominio propio. Y las obras de la cuando quieres hacer las obras de la carne es Completamente un, un fracaso la vida de alguien No hay otro No hay otra manera Y, y estos falsos maestros estaban per, perturbando Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Quier, Esta palabra pervertir Es distorsionar Y cuando tú le quitas Gracia y le quieres poner obras y méritos al cristianismo Lo estás distorsionando por completo Estás haciendo algo completamente opuesto es, O sea, es totalmente falso Estás manchándolo por completo Estás en la obra perfecta de Dios de la cruz Estás dejando tus huellas Y su obra fue perfecta No hay que agregarle, no hay que ponerle nada No, no hay que hacer absolutamente nada la, la obra en la cruz fue perfecta Versículo 8 más si aún nosotros, y este versículo es durísimo, dice más, si aún, nos, si, si aún yo Pablo, si aún yo o, otros, Pedro, Juan, cualquiera, más si aún nosotros, o, y, y lo lleva más allá, o un ángel, la palabra ángel es un mensajero de parte de Dios, o, o un ángel, un cel, un, de, y dice del cielo, es decir, si baja un ángel aquí, sería padre no así y se aparece y, y dice a ver eh, chicos me prestan un micrófono el ángel y, y imagínate que sea el Arcángel Gabriel o Miguel y si él viene y se aparece y lo ves y le prestan un micrófono él os anunciare otro evangelio. Diferente. Diferente al de la gracia. Del que os hemos anunciado. Sea anatema. Dice que es eso? Que okay, anatema, y lo vimos en nuestro estudio de, de Josué. Es algo que estaba apartado y destinado para destrucción. Es, es decir, si viene el... Arcángel Miguel o Gabriel se para Le prestamos un micrófono y dice Chicos está muy bien eso de la cruz Está muy bien eso del cristianismo Pero aparte se tienen que circuncidar Nosotros podríamos pararnos Delante de, del Arcángel Miguel y decirle Vete al infierno Estás destinado para destrucción Porque no hay otro evangelio no hay otro evangelio te das cuenta que el mensaje tiene que ser puro y si sí es importante porque de lo que creemos depende nuestra eternidad si vamos a ir al cielo o vamos a estar destinados para destrucción y al infierno tienes que saber esto si el día de hoy tú crees que es por obras y que es por algo que tú haces y que es por algo que tú has hecho y que es por tu mérito y es, que saber eso estás destinado para destrucción estás destinado para el infierno y tienes que cambiar hoy tu posición tienes que creer que es por gracia por medio de la fe en Jesucristo tan sencillo y tan simple ellos, ellos no solamente estaban diciendo, se tienen que circuncidar, tienen que guardar el sábado. Y entonces, después de, ah, ya guardas el sábado, ahora tienes que comer esta comida especial. Y después de que comas esta comida especial, tienes que guardar estos otros mandamientos. Y tienes que hacer estas festividades. Y tienes que hacer estos sacrificios. Y tienes que, no solamente la Torah, sino ahora tienes que toda la interpretación rabínica hacer. Y te imaginas, peso, 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 obras, obras, obras. Y eso nunca termina. Y nunca puedes estar en paz. Y nunca vas a saber cómo, cómo estar bien con Dios. Siempre va a haber algo más. Y eso es lo que hace la religión, siempre algo más. siempre tienes que hacer algo más. y el, y el cristianismo es consumado es. Ya está todo hecho. no hay nada que hacer. Versículo 9, como antes, o, o, antes hemos dicho eh, eh, Se ve que esto Pablo lo repetía No hay otra manera, no hay otro camino El evangelio es único, es la gracia Es la gracia, es la gracia, es la gracia Como antes o, a, os hemos dicho También ahora lo repito y lo repito y lo repito Si alguno os predica diferente evangelio Del que habéis recibido otra vez sea anatema Es, es Pablo lo que está diciendo es Estos falsos maestros no importa quién sean, puede ser el arcángel Miguel, puede ser el arcángel, no importa quién sean. Si traen un mensaje diferente, que se vayan al infierno. No importa quién sea. Es que es un bloguero que tiene un millón de seguidores, al infierno. Es que es un pastor, no sabes, o sea, si es otro evangelio, si es algo diferente de este mensaje tan puro. Está destinado a destrucción. Ahora, te das cuenta, el Evangelio lo tienes que seguir. Entonces, si tú sigues esto, ve a dónde vas a terminar. Si es importante. Si es importante lo que crees. Si es importante lo que piensas. Si es importante. Sean a tema. <risa> No, 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 hay, no, hay, no hay de otra. La cruz no puede ser mejorada. La cruz no puede ser mejorada. Y Pablo dice, como ya se los dije, se los voy a volver a decir. Y ya se los volví a decir y se los voy a volver a repetir. Muchas veces Sandy, mi esposa, es la esposa más linda del mundo. Salimos de la iglesia y dice, T -t -t Nef, sí, me dice Nef. Es que como que repetiste mucho esto tres o cuatro veces. Le digo, sí, pues es que apenas con una entienden. Quiero, quiero el día de hoy taladrear esto en tu, en tu cabeza. La cruz y Jesús son suficientes. Que muera el legalista que llevas dentro. No se trata de no hacer cosas o hacer cosas. Jesús es suficiente. Solamente Él salva. Enséñale eso a tus hijos. Enseña eso a tus amigos que piensan que por hacer cosas se pueden acercar a Dios. Toda la onda new age es haz cosas para ser más espiritual. Y el Evangelio es no hagas nada. No puedes ser espiritual. Jesús murió por ti. Y Él te hace espiritual. Él te por medio de él puedes caminar en el espíritu. Tienes que seguir este evangelio. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, me encanta Pablo dice, o sea, yo estoy quiero agradar a los hombres o a Dios, porque fíjate, este mensaje no agrada a los hombres. O sea, decirle a alguien, mira, por más méritos y por más cosas que hagas y por más, o sea, nada más no le sumas a lo que Dios ya hizo, no hay nada que puedas hacer, perdón, Dios no te necesita. Yo, yo le he dicho gente así en la iglesia que viene de otras iglesias y, y digo, perdón, Dios no te necesita, Dios te ama, te, te podría usar, pero Dios no necesita a nadie ni a nada, Y dicen, no pues ya, me voy a ir a otra iglesia Sí, pero asegúrate que si el predicador está predicando obras Y está siguiendo ese otro evangelio Que no es el evangelio de la gracia Cuidado porque ya sabes cuál es el destino Anatema Destinado para destrucción O sea, me, o sea, me amo a Pablo o sea, dices, no, no, los cristianos no tenemos que maldecir a nadie. Y él está, pues cualquiera que... ¡Maldito! <risa> y te cambia el chip, ¿no?, de cómo tiene que ser un cristiano. Un cristiano tiene que amar la verdad, tiene que amar la Biblia. Nada nos puede mover. Bueno, es que, es que si digo eso en mis reuniones familiares, ya nadie me va a hablar, ya nadie me va a creer. Y, y, y Pablo está diciendo, a ver... Yo, yo no quiero agradar a nadie Yo al único que quiero agradar es a Dios Y es, o sea, ese es el mensaje Pues busco ahora el favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar a los hombres Tienes que saber que Tienes que escoger O el evangelio de la gracia O las obras O agradar a Dios O agradar a los hombres uno excluye al otro. Uno excluye al otro. O sea, tienes que estar tomando decisiones en tu vida. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿A quién vas a agradar? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué vas a creer? Por supuesto que es tu responsabilidad. ¿Qué vas a creer? O sea, una, si un ángel del Señor... Pa oh, Anatema. Ayer me decía un amigo que... Vio que empezábamos Gálatas Dice, Talí, cuando yo empecé a ir a la iglesia Y era católico Dice, lo que me hizo Seguir en Semilla Fue Gálatas Fíjate nada más Y en la reforma Protestante, Martín Lutero Decía esto Si aún el Papa Trae otro mensaje anatema. Y, oh. Pablo por eso se presenta y dice yo soy un apóstol Autoridad apostólica, mayor autoridad que cualquier hombre Ma Mayor autoridad que cualquier hombre Es, es Gálatas es el evangelio puro Versículo 10: eh, Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo eh, eh, Decirle a una persona: sabes que mira, no hay de otra. <risa> si no sigues a Cristo, te vas hacia el infierno. O sea, te, te vamos a invitar a nuestro próximo café. Pero tienes que, o sea, es la verdad, tienes que decidir qué, qué vas a decir y qué vas a hacer. Versículo 11, más, más os, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, el evangelio puro, el evangelio de la gracia, el evangelio que Jesús hizo todo, que solamente es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras, que es un don de Dios, no es según nombre. Él, Pablo no se inventó este evangelio. No es hombres se juntaron, a vamos a inventar el cristianismo, una religión y vamos a decirles lo que nosotros pensamos. No, no es eso. No, el evangelio que Pablo estaba predicando no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres. Es decir, el cristianismo de Pablo no es que se metió en navegantes uno. Y alguien le enseñó. El cristianismo de Pablo vino directo de Dios. O sea, Tienes que saber eso, la Biblia que tienes es inspirada por, por Dios, es directo de Dios Por eso cuando alguien dice no, 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 todas las religiones son inventadas por hombres Son para lavarles la cabeza y sacarles dinero y todo y Pablo dice, eh, eh, eh. mi mensaje es directo de Dios Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ni siquiera de los apóstoles. ¿eh? O sea, Pablo no aprendió el evangelio de Pedro, ni de Juan, ni de Andrés, ni de Bartolomé, ni de Jacobo. Pablo, es, o sea, Pablo por eso en la Biblia es, es único y habla tanto del evangelio de la gracia. Porque no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo por eso Tiene autoridad apostólica Él lo recibió De Jesucristo Y él Nos los enseña a nosotros a través de este, de este libro Lo que tú estás aprendiendo Y vas a aprender en Gálatas Es revelación directa De Dios mismo Por eso si un hombre viene Con un mensaje diferente a este Anatema No importa quién sea Destinado a destrucción Dios ama su palabra Dios ama la verdad Y La decisión que tú tomes en cuanto a esto es, es, Tiene mucho peso en tu eternidad es, es vida o muerte Versículo 13 Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta en otro tiempo En el judaísmo O sea, Pablo era Judío, 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 judío judío. Y iba a decir Ve yo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Y en el judaísmo, aventajaba a muchos O sea, si tú, un judío, judío de la tribu de Benjamín O sea, en cuanto a la ley irreprensible Se sabía todo. O sea, todos los mandamientos Se sabía las interpretaciones Estuvo a los pies del rabí, de los rabís, de los rabís Dice, o sea, yo era ese judío Mucho más judío que mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las, no solamente de la Torah, sino las tradiciones. Y entonces dices, bueno, ¿y qué le pasa o siendo tan celoso y, y amando tanto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó con él? Versículo 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Fíjate, ¿desde dónde lo apartó Dios a Pablo? Desde el vientre de su madre. Por eso es el Evangelio de la Gracia, Chécate cuando un bebé está en el vientre de su madre, ¿qué hace? No come, ¿eh? La mamá le está pasando la comida por el cordón umbilical. Lo único que puede hacer es cuando el ultrasonido medio sonreír y chuparse el dedito. Y en las noches darle lata a su mamá pateándola. Es lo único que puede hacer. ¿Te das cuenta? Dios te aparta y te llama cuando ni siquiera puedes hablar cuando no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera nada. Y Dios lo aparta desde el desde el vientre de su madre. ¿Sabías que Dios te apartó desde el vientre de tu madre? Y tú puedes estar aquí y decir Talí pues Yo sé historias que mi mamá ni, ni me quería O sea me, O sea me quería abortar Y tienes que saber esto Dios sí te quería Dios desde antes Fíjate Desde antes que dieras tu primer Bocado de aire En esta tierra, en este mundo Desde antes de tus pulmones respirar para tomar tu primer bocado alde y soltar tu primer llorido. Desde antes, de, desde antes de tu primer berrinche, ya te había escogido. Te das cuenta que no es por obras, sino es por Él. Y Pablo dice, yo desde, desde antes me apartó. Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si tú piensas que Dios te llamó al cristianismo por algo que hay en ti, es el legalismo que llega al centro. Dios te llamó a Cristo por su gracia. Pero sabes que me encanta eso porque podemos descansar en esa verdad. Es decir, entonces puedo ser yo en Cristo y no tengo que aparentar nada más. Sí. Pues, puedes descansar en eso Versículo 16 Revelar a su hijo en mí Fíjate que no dice revelar A su hijo a mí Dicen Y te acuerdas en el camino a Damasco Pablo va queriendo todo menos ser cristiano Y de pronto luz Y es Jesús Y Dios le revela a su hijo No a Pablo Sino en Pablo Dentro, en, este, esto es interno Y el legalismo es todo externo Y el evangelio es todo empieza interno Y después se refleja hasta el capítulo 6 en algo externo es, Dios revela a su Hijo en ti, a ti y en ti Tú lo recibes, lo abrazas, lo ves Y dices no importa que yo haya sido judío, judío, judío no importa que yo haya sido celoso, celoso, celoso de mis No importa mi religión. Lo único que me importa de ahora en adelante es Dios, es Jesús. Eso es. Ya no, no importa absolutamente nada. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, qué chistoso, entre los gentiles, no entre los judíos, judíos, judíos. No, entre los gentiles. Entre los que no están circuncidados, en los que comen de todo, o sea, así cueritos de cerdo, en los que no guardan ningún día de reposo, en los que son idólatras, a ellos, Pablo, a ellos vas a amar como yo te amé a ti, a ellos, a ellos les vas a enseñar quién soy yo, a ellos. Y hoy Pablo te sigue enseñando por revelación de Jesús, el, el Evangelio a ti, a los gentiles, a los que no tenían a Dios, a los que no buscaban a Dios. Y no consulté enseguida con carne y sangre. El apostolado de Pablo no es por medio de carne y sangre, su llamado no es por medio de carne y sangre, el, el ser enviado a los gentiles no es por medio de carne y sangre, es por medio 100%, 100% de Dios, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, discipulado directamente por Jesucristo y después pasé, pasados tres años, después de tres años, lo que él está haciendo es... Mira esto no viene de Jerusalén, esto no viene de Judea, esto no viene de los apóstoles Viene directo de Dios y yo te lo estoy pasando a ti qué, qué increíble que podamos tener esto en nuestras manos El evangelio tan puro directamente de Dios Por eso Pablo es un apóstol Y lo que leemos es autoridad apostólica Y después de tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días O sea solamente 15 días No Pedro no le enseñó nada nuevo El evangelio de Pedro Era el mismo que el evangelio de Pablo El evangelio a los judíos Y a los gentiles es el mismo Es por, por gracia Por medio de la fe No por obras Exactamente el mismo Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las religiones de Siria y Sicilia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, donde estaban los apóstoles. Eh, eran iglesias judías que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y mira este versículo último. Y glorificaban a Dios en mí. Los falsos maestros, vamos a ver más adelante en la carta, ellos querían gloria para ellos mismos. Y Pablo dice, no, 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 no. El Evangelio de la Gracia, la gloria, siempre la lleva Jesucristo. Si alguien va a hablar de ti, porque Dios te usa, porque sirve que digan esto, como decían de Pablo, y glorificaban a Dios, no a ti, no, no tú a ti mismo, glorificaban a Dios por tu vida en ti. ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y gracias porque hoy nos recuerdas que el creer que lo que hacemos nos acerca a ti pensar que nuestras obras el venir a la iglesia, el diezmar, el servir, el ayunar nos acerca más a ti Señor el pensar que lo que hacemos nos hace estar bien con ti Contigo simplemente es al revés, nos aleja de ti Y el día de hoy entonces Señor Lo único que queremos abrazar es la, la, la gracia Y la cruz Porque las obras y los méritos humanos contradicen la cruz Y Señor gracias porque nos dejas claro que desde el vientre de nuestra madre Cuando no podíamos hacer absolutamente nada más que dormir Patear un poco Desde ahí Sin hacer ninguna obra Tú nos apartaste Y decidiste un día Revelar a tu, a tu hijo Señor En nosotros Dentro de nosotros Y entonces al verlo se empezó a ver en nuestra vida que habíamos recibido el Evangelio de la Gracia. Señor, ayúdanos a siempre estar muy pendientes con lo que escuchamos. Porque a veces nos podría confundir el mundo con que es por algo que nosotros hacemos. cuida nuestro corazón Señor de pensar que es algo que nosotros podamos aportar a la ecuación y en Gálata, Señor enséñanos cuánto tú nos amas cómo tu Espíritu Santo nos ha deseado desde siempre y entonces podemos vivir en libertad Señor y yo te pido hoy Que si hay alguien aquí que durante todos estos años... Ha vivido su cristianismo pensando que es... Sí, sí, la cruz, pero aparte, obras. Señor, que abra sus ojos para saber que no es por obras... Si no es por gracia. Y el día de hoy, Señor, Tú le regales el nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Y empezar esta vida de libertad, de gracia, de amor... De abundancia, de plenitud... En el espíritu y no por las obras, Señor, el orgullo nos nos pudiera estorbar el pensar que nuestro currículum y lo que nos ha hecho nos, nos, nos hace estar bien contigo, Señor, nos puede estorbar eso. El día de hoy, Señor, quita todo estorbo. Y así como Pablo era muy celoso de la ley que era muy buen judío que seguía las tradiciones señor que cuando cuando vio a Jesús y la gracia dejó por completo esas ideas y siguió el evangelio el evangelio de la cruz el evangelio de la gracia y haznos libres señor haznos libres de obras haznos libres señor de pensar que hay algo en mí Sino todo es por ti Señor Señor ayúdanos a abrazar por completo la gracia Sabiendo que tu llamado es, es divino Y te lo pedimos Señor y te lo rogamos en el nombre de Jesús